0: chegamos a um momento mais importante desta tarde nós quero avisar que no próximo mês estamos trabalhando o nosso congresso será online para os de fora, mas será presencial para os de dentro, aguardem em breve estaremos com tudo pronto para vos passar nenhuma dracma se perderá abra sua bíblia em Lucas 15 versículo 8 diz assim ou qual a mulher qual é a mulher que tendo dez dracmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la versículo 9 diz e tendo-a achado reúne as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor amado, Senhor vivo, Senhor real, Senhor verdadeiro, eis-me aqui, Senhor, como uma humilde serva, Pai, como uma serva para ser usada por Ti, Senhor. Usa minha mente, meu coração, Senhor, minha voz, para que eu possa passar a tua igreja, as tuas ovelhas maravilhosas e amadas Senhor, aquilo que o teu coração deseja Pai, e nós estamos aqui Senhor, porque nós precisamos de ti, essas pessoas que estão nas mídias Senhor, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo Senhor, precisam de ti, esta palavra que é viva, esta palavra que não volta vazia, esta palavra que penetra, que separa juntas e medulas, Pai, esta palavra que nos torna filhos amados. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus te louvamos. Amém, amém e amém. Obrigada, Bispo Químio. obrigada a todos os bispos, os bispos ministradores de louvor, o beco vocal, nossos bispos que trabalham nas mídias, Deus seja louvado, porque vocês são uma equipe levantada por Deus, a melhor equipe que poderíamos ter. Nenhuma dacma se perderá. Esta é uma palavra, uma parábola de Jesus. Peço desculpas, que eu tô Hoje a minha garganta falou assim: Você vai pregar hoje? Eu falei, Vou. Ela falou, Eu não vou deixar. Mas eu falei, Mas quem manda não é você, é Jesus. Então eu vou pregar hoje. Então, eu, você já tomou não sei quantas pastilhas, você já bebeu não sei quanto de água, mas você, eu estou aqui para falar e vou falar o que Deus quer que seja falado. Há poder no nome de Jesus. Ninguém impedirá. Esta palavra de Jesus está inserida entre duas outras parábolas. Lucas era um médico, foi um dos discípulos chamados pelo Senhor para ser um dos apóstolos a pregoar o cristianismo, a palavra restauradora do nosso mestre. E ele descreve no, versículo, no capítulo 15, a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que diz que um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás desta uma que estava perdida, a alcançou e a trouxe para o aprisco. Temos a palavra, a parábola da dracma, e depois temos a parábola do filho pródigo, aquele filho que pediu, o filho mais novo que pediu herança ao pai, que foi para terras longínquas, que gastou tudo, que passou fome até que caiu em si e voltou e o pai o acolheu e o amou, porque é isso que espera de um pai, é isso que se espera de um pai, de uma mãe, e aí então nós estamos vendo a figura de Deus. Então, neste capítulo 15, Lucas nos traz uma trilogia, três parábolas. Nesta tarde nós vamos falar sobre o que significa essa trilogia. Essas três palavras falam sobre salvação, sobre perda e sobre alegria. A dracma grega era uma moeda de prata e era como um, um salário de um dia inteiro. Vamos pensar que nós estamos falando, esta, esta parábola se passa na Palestina, num lugar onde não haviam pessoas ricas, muito ricas, era um lugar onde tinham pessoas de parcos recursos. Então, você imagina o que é um trabalhador que sai de casa, pega metrô, pega ônibus, pega trem, e, quando recebe o salário, que valor tem esse salário? Muito grande esse salário tem esse valor. Então, diz que esta, esta, esta moeda grega, essa dracma grega, era uma moeda valiosa, Havia uma extrema pobreza naquela região, desta mulher. Dez dracmas, provavelmente, segundo os estudos, representavam o salário de toda uma vida desta mulher. E o que, que eles faziam com estas moedas? Por que elas eram tão preciosas? O Joás pode mostrar a foto 1, por favor? A foto 1. Esta é uma moeda. Imagina que aquela mulher perdeu essa dracma. É assim: era uma Esta casa, as casas da Palestina, então, eram casas escuras, não tinham janelas, tinham pequenas aberturas para entrar a luz, e o chão era de terra batida. Está bem? Não é igual a sua casa, nem a minha casa, que tem chãozinho, tudo limpo. Não, era assim: terra batida e mais ou menos como isso. Imagina uma moeda cair nesse chão. Está bem? Pode passar a próxima. Aqui nós temos a dra dez dracmas. Então, o que, que eles, as mulheres faziam naquela época para mostrar aliança, para mostrar que eram vencedoras, que, que tinham trabalhado muito? Elas faziam adornos de cabeça. Elas colocavam... Pode botar a próxima, por favor. Esta é uma dracma, tá bem? Uma, uma dracma de prata. Se você era um engenheiro, você ganhava... Concernente aquele seu dia de trabalho. Se você era uma serviçal do lar, você ganhava e assim sucessivamente. Eles pegavam essas moedas, pode passar, por favor. Pronto. Vocês estão vendo ali a mulher com uma adorno na cabeça, e elas usavam isso como se fosse uma aliança as noivas e as casadas. Você imagina que essa mulher, dos, das dez, ficou faltando uma. Sabe aquele dente do meio que cai quando você sorria? Está faltando um dente. Ela se sentia menor porque estava faltando alguma coisa. E por que estava faltando? Porque ela perdeu. Ela não teve o cuidado de guardá-la adequadamente. Então não era bom olhar aquilo, está faltando algo. Quantas pessoas que nós olhamos e dizemos dentro de nós, pelo Espírito, está faltando algo na vida desta pessoa? Vocês desculpem, porque não está na ordem que eu passei, mas não tem problema. Vocês já viram. A próxima, por favor. Esta é a mulher com a vassoura e com uma vela. Né? Na realidade, ela deveria ter aí... Não bem uma vela, mas não tem problema. Posso passar outra? Uma candeia. Passe outra, a outra? Volte, Joás. Pronto. Deixe aí, por favor. As três parábolas falam sobre perdas. A ovelha perdida, o homem que tinha, como falamos, o filho pródigo e a mulher. Nós vamos observar que essa mulher ela precisou. Vamos lá no versículo 8, por favor, Joás. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas se perder uma, não acende a candeia? Ela, a primeira coisa que fez foi acender a candeia. Segunda coisa que ela fez, ela varreu a casa, né? varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. O que que a gente, nesse versículo 8, a gente consegue avaliar? Esta mulher era uma pessoa diligente, significa zelosa, cuidadosa, ativa esforçada, aplicada e incansável. Mesmo com todas essas características, ela perdeu a dracma. Paulo ensina que nós temos que ser diligentes. Em 1 Timóteo 4, versículo 14 a 16 diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Paulo estava dizendo para Timóteo, o jovem Timóteo, Concedido de profecia com a imposição das mãos do presbítero, medita nestas coisas e nelas ser diligente. Ser diligente significa ser, eu vou dizer para você e você vai repetir comigo, aplicado, zeloso, cuidadoso, ativo, esforçado e incansável. É isso que Deus espera de nós. Versículo 16 diz, tem cuidado de ti e da doutrina, continua nestes deveres, nesta diligência, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A tua casa, você vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. E Salomão, lá em Provérbios 12, disse algo parecido, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, eu quero abrir um parêntese aqui para quem está nos ouvindo, porque eu não acredito que aqui dentro existam pessoas mentirosas. Mas, se você está nos ouvindo, amados, o pai da mentira se chama Satanás. O crente tem que saber que a boca não foi feita para mentir. Nem um pouquinho, nem um pocão, não. Eu conversava com uma jovem e com uma senhora esta semana. As duas disseram assim, eu tive que mentir, porque aí eu não expus Crentes, as duas, a verdade sempre liberta. Ela não deixou de libertar. Então, a mentira não pode. Não é assim, eu não posso usar de vez em quando. Não, você não deve usar nunca a mentira. Não precisa, é um hábito. Se eu minto um pouquinho, eu começo a mentir todos os dias sem perceber. Então, o Senhor quer que essa boca seja usada como trombeta, como louvor, para ele Você mentiria para Jesus? Responde, pergunta aí para o irmão do teu lado Para acordar, o pessoal que está dormindo Você mentiria para Jesus? Então você não pode mentir Para ninguém Porque do seu lado pode estar Jesus É verdade Versículo 23 diz assim o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos encessados proclama a e Versículo 24, a mão diligente. Olha o Salomão dizendo da mão diligente. Vamos de novo. A mão aplicada, a mão zelosa, a mão cuidadosa, ativa, esforçada, incansável. Diz que a mão diligente dominará. Mas a remissa, aquela que não tem nenhuma dessas qualidades será sujeita a trabalhos forçados por isso que tem pessoas que trabalham tanto que sofrem tanto porque não têm sido diligentes a ansiedade do coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra você pode dar um sorriso olha as, as irmãs ali da comunidade surda estão olhando ele é meu filho meu filho, ele é bonito, está dizendo que ele é bonito, é muito bonito, forte, 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 muito forte, bonito, mas, ó, casado, 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 bem casado, três, ele tem três filhos, esquece, esquece, esquece. Ficou vermelho ele, né? Como disse o nosso apóstolo no domingo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós temos que falar isso todos os dias. Obrigada, filho. Desculpa a vergonha, mas mãe é para isso mesmo. Vamos embora. Versículo 26. Os mais velhos sem mais mãe, porque a ah, mãe é assim mesmo. Perdoe, vamos embora. O justo serve de guia para o seu companheiro. Você tem que servir de guia para quem quer que esteja ao seu lado porque você foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. E você é diligente. E o caminho dos perversos faz errar. Isso nós já sabemos. Faz errar. Mas só que nós não vamos por eles, porque os nossos caminhos são aplanados pelo Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios 21, ainda Salomão continua dizendo os planos do diligente tendem a abundância. Já, já falamos sobre isso, sobre ele. Sim. Mas a pressa é excessiva à pobreza. Os planos do diligente. Tudo que você fizer na sua vida, você tem que ter. Ser uma pessoa aplicada, ser uma pessoa zelosa, ser uma pessoa cuidadosa, ser esforçada, incansável. Tudo, porque os planos do diligente tendem à abundância. Isso é no seu casamento isso é quando você vai no mercado isso é quando você está num lugar público em todos os lugares os seus planos tendem à abundância porque você é uma pessoa diligente glória a Jesus por isso em provérbios 10, 3 a 4 diz o Senhor não deixa ter fome o justo diga nunca terei fome nunca, nunca mesmo nem quando você quiser emagrecer você não precisa passar fome o Senhor não te deixa ter fome, não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Qualquer pessoa que tramar sobre a sua vida vai cair por terra. Não pode chegar mal à sua tenda, não pode, porque o teu general é Cristo, é ele quem está à volta com seus exércitos de fogo, anjos protetores na tua casa, no teu trabalho, por onde você passa. Deus já vai votando e são muitos... Eu creio, e eu recebo para cada um de nós e dos nossos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem ao que, gente? Enriquecer-se. Você lembra que eu comecei falando assim, ah, mas eu não sei fazer nada. Como não sabe fazer nada? Tem um monte de irmãs aqui tão habilidosas, se junta com quem sabe, se junta com os bons, e seja igual a eles, melhor que eles, cresce. Eu, achava, eu achei graça que eu estava falando para o meu marido assim, olha, a minha família nunca passa fome. Porque se algum dia acontecesse alguma coisa, olha, eu ia fazer, vamos lá, o que, que eu sei fazer? Eu ia fazer bolo de chocolate, eu ia fazer biscoito, eu ia fazer comida, eu ia fazer qualquer coisa para trazer o alimento para os meus filhos, mas ficar esperando a coisa cair do céu sem fazer de forma diligente a nossa parte, não pode... Torta de limão, disse a bispa Ana Eu recebo ah, yeah. Eu faço, a bispa faz Uma torta de limão gostosa A melhor, disse a bispa Ana Eu recebo, olha que, que honra né? Todo mundo quer comer Dieta para todo mundo aqui Amados Não dê desculpas Por não ter alguma coisa Você é diligente É esforçada você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você entra nessa casa e você aprende a prosperar. O nosso apóstolo tem ensinado pessoas que chegam aqui e não têm um horizonte. Quando conseguem enxergar o horizonte que Deus tem, a vida muda. Versículo 13, 4. Capítulo 13, 4. Fala, o preguiçoso desejo nada tem. Ah... Mas a alma dos diligentes se farta. Diga, a minha alma é diligente. Glória a Deus. Aquela mulher perdeu algo precioso. Agora vamos abrir aqui um parênteses. A ovelha que se perdeu estava fora. O filho pródigo foi embora, foi para fora, mas aquela mulher perdeu algo dentro da casa dela. Quantos de nós, amados, temos perdido pessoas preciosas para Deus dentro da nossa própria casa? Quantos de nós... Tem perdido um parente, um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, dentro da própria casa. Quantos de nós tem perdido a própria identidade dentro da própria casa? Você que é um evangélico, uma evangélico, um cristão, uma cristã, e que não tem membros de casa que são, e você, quando está junto com eles, você perde a sua identidade, você se torna igual a um mundano, por exemplo. Nas outras parábolas, nós vemos as coisas sendo perdidas fora. Quando eu perco alguma coisa fora, no caso, o pastor... Ele sabia mais ou menos por onde as ovelhas costumavam ir e aonde elas poderiam se perder. O filho pródigo, ele teve que voltar. E eu sei que muitas pessoas, depois dessa pregação, voltarão para o, para o, para o redil de Jesus. Voltarão para a casa do Senhor, voltarão para a igreja de Cristo. Porque há momentos que Deus chama pela palavra. E este é o momento que Deus está chamando pela palavra. Você não foi feito para ficar comendo alfarrobas de porco, passando fomes e necessidades. As coisas, quando eu fui, estava tudo bem. Bispa, quando eu fui para o mundo, estava tudo bem. Eu tinha amigos, eu tinha dinheiro, eu fumava, eu estava tudo bem. Mas agora parece que a minha vida está um, um naufrágio. Só ladeira abaixo, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque o teu lugar não é aí. O teu lugar é na casa do Senhor. Não há uma ovelha que saia do aprisco, que saia da casa e que viva feliz. Não há uma. Se a ovelha não vive, porque chega uma hora que ninguém lhe dá nada. Nada. Hoje, por conta desta pandemia, muitos estão dentro de casa ainda. Né? Passamos momentos aí todos dentro de casa, porém separados. Cada um com seu eletrônico. Ninguém se vê. O vovô ainda existe? Está vivo? Está tá lá no quarto sozinho. É a verdade. É mesmo, né? Meu avô ainda está vivo? Está vivo lá no quarto. Vou lá ver meu avô. Anda três metros. Oi, avô. O avô já está cheio de teia de aranha. Dentro de casa. Maridos e mulheres que estão no automático. Sai para trabalhar, volta. Não fazem mais amorzinho, não dá beijinho mais, só manda beijo assim de longe. Só isso, só. A vida perdeu a beleza. Você, mulher que era tão aplicada, você que gostava de cuidar das coisas do seu marido, agora você não tem nem paciência. O que, que você perdeu dentro de casa? É, minha bispa, coisa séria. Bispa não está nem com graça hoje, eu sou sempre com graça. Mesmo falando sério. O amor, que é o que é mais importante numa família, ninguém fala mais de amor. Eu perco a paciência com esse filho, com essa filha. Eu não tenho paciência mais com ninguém, mesmo Eu não tenho paciência mais nem comigo. Então você veio no lugar certo. Porque hoje você vai voltar a ser diligente, paciente, esforçada. Para se tornar uma pessoa feliz. Amor, queridas, amadas, nós somos reconciliadoras. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. É reconciliar aquele filho que não fala com aquele irmão. É aquela parente que não fala mais com aquele outro. Não sabe mais nem por que, que está assim. Você e eu temos a obrigação de reconciliar as nossas famílias. Viu, Maria? É, é nossa obrigação. É nosso dever fazê-lo. E eu quero te fazer uma pergunta. E você vai analisar agora, e você vai pensar, e você, porque Deus já está mostrando para você o que, que é, o que você perdeu dentro da sua própria casa. O quê? O que, que você precisa? Lembra que é precioso e que é a sua responsabilidade, porque aquelas dez moedas não eram da vizinha, eram daquela mulher. Era a responsabilidade dela. A sua família é tua responsabilidade. Os teus filhos, o teu marido, a tua casa, a tua geladeira que está suja há 10 milhões de anos, é tua responsabilidade. Diligência. Aplicar. Ser ativo. Cuidadosa. Esforçada. Esforçada incansável o que mulher que você perdeu dentro da tua própria casa a palavra desta tarde é nenhuma dracma se perderá então o que você tinha perdido você vai achar nesta tarde em nome de Jesus aquele filho que está desviado é hoje que você vai começar novamente a dobrar os joelhos e dizer Senhor eu vejo aqui dentro da tua casa mas eu tinha, tinha parado de orar, não para não, você é diligente, é incansável, mas o marido não vem e só me deixa ali, você é incansável, você não perderá seus filhos, seus familiares, seus amigos, você não perderá o que Deus lhe deu, se alguém está perdido por falta de perdão, por mágoas, porque tem pessoas que são perdidas dentro de casa, por mágoas, mágoas antigas, gente, quem de nós, em algum momento, não faz um equívoco? Quem de nós é perfeito para não atirar a pedra no outro? Perdão, perdoa. Começa de novo. Quantas vezes? Quantas vezes Deus disser para você fazê-lo? Está na hora de varrer sentimentos que estão incomodando para que o amor verdadeiro seja encontrado. Lembre-se que as coisas velhas já passaram. Olha para o lado diz: as coisas velhas passaram. Olha aí para o seu irmão que está dormindo e acorda ele. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Aleluia. Deus quer que nós varramos as nossas almas e nossos corações nessa tarde. Famílias inteiras que estão tristes e angustiadas, perdidas dentro das suas próprias casas. Hoje, isso vai acabar em nome de Jesus. Você vai encontrar a felicidade dentro do seu lar. Você vai encontrar o seu valor dentro do seu lar. Você que estudou a vida inteira e hoje acha que não serve para nada, você pode ensinar, você pode ajudar tantas pessoas. Ah, bispa, você está dizendo que perdeu... Mas eu perdi para a pandemia alguém. Essa pandemia me levou a algumas pessoas que eu amava muito, que eram muito valiosas para mim. Olha, amados, eu quero abrir um parêntese aqui. Que uma amada irmã que está me ouvindo agora, dividiu comigo esta semana. Abra sua Bíblia no Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amados, você não perdeu o seu ente querido para a pandemia. O Senhor tinha os dias escritos e o Senhor recolheu para ele. Então você não pode perder a sua certeza de que o seu ente querido está com o Senhor, que aprove a Deus levá-lo e que ele está bem e você vai ficar bem também, tá bem? Eu queria deixar isso, você não perdeu ninguém para a pandemia. O Senhor recolheu aquela pessoa que você amava tanto, também era amada dEle e agora está com Ele. Glória a Deus por isso. Essa palavra da dracma perdida, ela é muito abrangente. Ela chega a ser enriquecedora, muito enriquecedora. Por quê, minha bispa? Porque ela deixa claro que nós não podemos ter preguiça. Não dá para ter preguiça, é ação. Ela pegou a candeia, ela varreu a casa, ela procurou. Então, mulher, homem que está aqui, preguiça não, não pode fazer parte do nosso vocabulário. Recebe mesmo, amada, essa palavra. Porque uma coisa que eu aprendi, eu não posso ter preguiça. Todas as vezes que eu preciso sair do quarto para pegar alguma coisa na cozinha, tem que descer a escada. E sabe o que, que eu faço? Senhor, obrigada, porque eu tenho força nas pernas. Vamos lá, Rosana. Aí chega lá em cima, esqueci o óculos, não dá para ler nada. Ai, Jesus, misericórdia. Obrigada, Senhor, que eu tenho óculos. Vai buscar. Você consegue entender que quando você muda a sua confissão, a sua vida muda. Quando você para de reclamar, a sua vida muda. Quando você entende que você é uma pessoa abençoada, que você não está no hospital, pregado numa cama, que você não está usando uma sonda porque você pode ir ao banheiro, você começa a falar, Senhor, obrigada, porque eu tenho mais do que eu mereço. É verdade, amados. Você começa a ser grato a Deus. Uma das coisas mais difíceis é quando você encontra um crente ingrato. A pessoa ingrata não consegue conviver comigo. Porque quando ela começa a reclamar, eu começo a ir atrás. Ah, mas isso aqui está caro. Mas você pode comprar, não pode? Você trabalha. Comprando cartão, paga direitinho, então vai comprar. Você começa a mudar a temática da vida. Você começa a ser uma pessoa em diligente em todos os momentos. Mas, bispa, eu estou passando por uma diversidade. A Bíblia diz que você pode passar pelo vale da sombra da morte, que Deus está contigo. Então, se Ele está contigo e Ele está no controle de todas as coisas, põe a tua boca em confissão, em linha com a palavra e espera a bênção, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Tem que receber isso. A vida muda, gente. A história muda, o eu o interior mudam, tudo muda. Esse negócio de deixar para lá não é do crente diligente. Porque o crente diligente não deixa para lá nada. Ele vê em tudo uma oportunidade de ver a bênção de Deus. Minha bispa, me fecharam uma porta aqui, fechou essa? É porque Deus tem outras abertas. Eu não sei aonde, mas eu vou me preparar e vou nelas. O crente diligente, ele está sempre sem preguiça. Ele está sempre... Não, não. Eu sou ativa. Eu sou uma pessoa para frente positiva. Eu sou uma pessoa sábia em Deus. Eu vou conseguir alcançar o que Deus quer que eu consiga. Se Deus te fechar uma porta, não tente... Fazer no chaveiro chaves para abri-la. Se Deus fechou esta porta, e você vai saber quando Ele fechar a porta, não entre pela janela, porque você vai cair e quebrar a perna. Entenderam o que eu estou falando? Se Deus fechou essa porta, Senhor, tu fechaste essa porta? Ilumina os meus olhos de discernimento para que eu veja as outras portas, e você vai ver um monte de portas abertas, melhores do que esta. Melhores do que esta. Aleluia! Atenção. Todas as vezes que o crente diz, deixa pra lá, o diabo faz, traz pra cá. Não deixa pra lá nada que Deus te deu na tua vida, não, hein? É teu marido, teus filhos, teu emprego? É o que que Deus te deu? Segura e entrega nas mãos do Senhor deixa para lá, não, que o diabo... Opa, deixou para lá? Vou pegar. Ele é um acumulador terrível. Aquela mulher, ela tomou atitudes. E nós precisamos tomar atitudes. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu, Rosana, sempre fui muito paciente. Para eu perder a paciência, a pessoa tem que assim, passar por cima de mim várias vezes. Aí eu falo, agora chega, né? E eu preciso gritar, quem convive comigo há muitos anos, eu não preciso gritar, eu não preciso descabelar, eu preciso agir. E agir em silêncio. Minha característica, cada um tem a sua. Tem uma hora que você tem que tomar atitude. Eu perdi a dracma dentro da minha casa. Será que está aqui? Será... Aquela mulher, ela acendeu a candeia, ela pegou a vassoura e ela falou, peraí, cadê a vassoura? Cadê a vassoura da tua vida? Você sabe que a vassoura é a palavra, né? Que é a palavra que limpa, né? A palavra é água, é vassoura. Cadê a vassoura? Tem uma vassoura aqui. Aquela mulher pegou a candeia, a casa é escura, chão batido, e ela perdeu a dracma. Pegou a vassoura, pegou a candeia para ver onde estava e não desistiu até encontrar a dracma. Não jogou, teve vontade, eu também tive, de jogar poeira para baixo, nem tinha tapete naquela época. No tapete, não. É você começar a analisar que por mais escura que estejam as situações, por mais difíceis Deus vai te dar a tua bênção de volta. Ele é Deus. E nós temos que sempre esperar o melhor dEle. Ela acendeu a candeia. E você sabe, quando eu disse, em Salmos o Salmo 119, 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o Senhor que vai te iluminando os passos. É o Senhor que vai te mostrando. É aqui que você vai achar a tua dracma. Não desiste, não. Você é diligente. No versículo 110 ou 102 diz assim, armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos, não interessa o que o mal possa estar organizando a, a favor dele e contra você. O Senhor, o Senhor vai desviar você de todo o mal os teus testemunhos recebi os por legado perpétuo, por me constituírem um prazer no coração, tudo que Deus fizer e permitir que você passe, vai ser para você dar testemunho do poder e da glória dele na tua vida, Deus não está dormindo, gente, Deus está acordado, Ele é o nosso Pai, diga, Deus é o meu Pai, ao é meu favor, não há quem seja contra, Aleluia. Ela acendeu a candeia. Ela pegou a vassoura. A casa não estava limpa. Talvez estivesse suja. Talvez o coração de alguns estejam precisando ser limpos. E se teu coração precisa de limpeza, o Espírito Santo já está te mostrando. É aqui que tem que limpar. É aqui que tem que limpar. É aqui que tem que limpar. Porque o próprio Deus testifica com o nosso espírito. E você vai limpar a sua casa. E você vai ver como você é feliz. Você vai achar a tua felicidade dentro de você. Aleluia! É assim que Deus faz. Simples assim, simples assim. O nosso Deus não é complicado, não. O nosso Deus é um Deus puro, limpo, transparente. É um Deus maravilhoso. É um Pai de amor. Ele cuida de nós. Deus não faz coisas escondidas dos seus filhos, não. Está tudo aqui nessa palavra. Está tudo aqui dizendo o que é que você vai ser, como é que vai ser seu futuro, como é que você vai fazer para achar a tua dracma. Está tudo aqui. Quando ela pegou a vassoura, ela sabia que a casa precisava ser limpa para achar a dracma. Assim como eu fiz aqui. Quem sabe ela não achou outras coisas de valor lá. Eu achei aqui umas poeirinhas, mas isso é normal, porque é muito grande o ar-condicionado traz. Está limpinha a casa do Senhor sempre, porque a gente se esmera nisso. Ela estava disposta e determinada a encontrar o seu objeto. E hoje, agora, você precisa estar determinada para varrer a sua casa e encontrar o seu objeto. Oh, glória a Deus, fala para sua irmã Eu sou capaz, fala, olha para o lado Fala, eu sou capaz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar lá no início Pode ter mais água para mim, minha bispa? Eu recebo Aquela mulher estava preocupada Inicialmente Perdeu o seu valor Algo que para ela é, Na realidade era de muito valor Ela trabalhou Para ela encontrar E o que, que aconteceu depois? O que, que aconteceu no versículo No último versículo No versículo 10 Não precisa voltar lá não, Joás Eu volto Diz a palavra do Senhor Que no Versículo 9 Tendo achado Reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Sabe o que, é que você vai fazer? Você vai reunir aquelas pessoas que nem sabiam que você estava passando o problema e com alegria e júbilo com sua vida. Eu recebo. Eu recebo. E o inimigo vai ficar envergonhado porque o inimigo nasceu para ser envergonhado, porque o maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Não tem que se preocupar como vai ficar o inimigo, não nos interessa, porque nós temos parte com Deus. Aleluias! Ela estava inicialmente preocupada, ela estava abatida. De repente ela falou, ei, eu não posso ficar assim não. Ela tomou a atitude que todos nós já estamos tomando nesta tarde. Ela trabalhou, ela varreu, ela iluminou. Talvez a candeia dela estivesse sem óleo. Ela foi lá, botou, a, não são as dez virgens lá da candeia. Vamos voltar lá em outra palavra. Ou oh, não é essa aqui agora. Vamos Pegou a candeia, encheu a candeia. E não teve preguiça de atrás do que era dela. Você é capaz. Eu acredito nisso. E quando a alegria chegar à sua vida é para você compartilhar. Ela chamou as vizinhas, chamou as amigas e fez um bolo gostoso, uma torta de limão, fez um salgadinho cheio de gordura. Salgadinho não, mas um empadão de frango com um catupiry. Bispana já está já está lá no alto, camarão. Ela quer um padrão de camarão, eu recebo. Eu estou pedindo, não estou entendendo, não. É massa, amado, mas um pouquinho de massa não faz mal, não. O que não pode ter é um pouco de fermento, que leveda toda a massa. Nós estamos caminhando para os dez minutos finais. Para eu falar para você que agora nós vamos fazer uma outra abordagem. Você já sabe que dentro da sua casa você tem que ir atrás do que é valioso para você. Agora, eu quero abordar o nosso papel enquanto cristãos que nós somos. Mateus 5, 14 e 16 diz assim, vós sois, leiam comigo, vós sois, São o que? Qualquer luz, ou vocês são a luz. Não pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode escolher. Volte, por favor, Jóia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Próximo versículo diz a palavra do Senhor: Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você e eu, quando passamos em qualquer lugar, parece, quem conhece aqui luz de presença... Imagina um corredor grande e você tem luzes de presença a cada três metros. Quando você passa, a luz acende. Quando você passa, a luz acende. Quando você passa, a luz acende. Você e eu somos essa luz a brilhar no mundo. Aonde nós passamos, a luz de Cristo tem que acender. A sua manicure tem que ser iluminada pela tua luz. A sua cabeleireira tem que ser iluminada pela sua luz. Aquela pessoa da padaria tem que ser iluminada pela tua luz. Aquela pessoa que você pega todo dia o ônibus e conduz o ônibus, você não sabe nem o nome daquela pessoa, ela precisa da tua luz. Talvez nós tenhamos perdido o primeiro amor por ganhar almas para Jesus. Agora pense que se a palavra diz que nós somos luz do mundo, a luz do mundo, se aquela mulher precisou de uma candeia para achar o que era precioso, Deus precisa da nossa vida como candeias para chegar àquelas almas que estão perdidas. Para que elas confessem a Jesus, para que elas saiam de estar mortas em pecados e delitos e venham para o aprisco que é a casa do Senhor. Você e eu, não fomos chamados para viver um dia a dia normal. Você e eu somos... Volta o versículo, por favor, Joás. Volta novamente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Quando você olha o um monte... Vamos ver, vamos lembrar assim, um monte que todo mundo conhece aqui na, no Rio de Janeiro. É onde está aquela aquela igreja da Penha, quem conhece? Você já subiu aqueles degraus? Todo mundo sabe onde é a igreja da Penha, porque quando se olha aquele monte, não é clássico do Rio de Janeiro, né? ninguém sobe lá, e os irmãos católicos que ainda sofrem, nós teremos que orar e a nossa luz iluminar para eles saberem que não é necessário isso, porque todo sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Olha o respeito aí a todo mundo. Vamos lá voltar aqui. A tua luz é minha luz. Não pode ser apagada por nada. O mundo precisa... Vidas preciosas que estão no álcool, no crack, na droga, na prostituição, na fornicação, precisam ser iluminadas pela palavra, pelo nosso testemunho, para que venham a Jesus. Nós não podemos esquecer o valor do arrependimento, amados. O interesse pela salvação de vidas. Nós não podemos nos esquecer que a santificação agrada a Deus. Não podemos? Talvez não, alguns não entendam que tem que fugir do pecado, porque já estão envolvidos nesse pecado. Hoje você está vendo que você está encontrando coisas de valor que você tem que trazer para você novamente. Em Hebreus 12, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Mas, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Seja qual for o pecado, seja mentira, vícios, vaidade, adequação ao mundo, adultério, fornicação, roubo, mentira, seja o que for, nós, eles, é tenaz... O diabo todo dia te oferece coisa que parece boa, mas o final é a morte. Seja o que for, mas você, como uma pessoa diligente, você vai dizer, opa, isso aqui não é de Deus. Deus não quer isso para mim. Eu não posso fingir na igreja que eu sou uma pessoa e eu estou sendo outra. Vamos resolver isso. E resolve. É para casar a casa. Não fica de tico-tico no fubá, não. Mas o mundo não casa mais. Nós não somos do mundo. Não temos nada a ver com o mundo. Vamos lá. Você e eu somos vassouras de Deus neste mundo. Você está disposto a achar dracmas aí fora? Vidas Vai ser pela tua boca, pelo teu testemunho, pelo testemunho da tua família, que você vai chegar naquele lugar e aquela pessoa que está enferma, você vai dizer, olha, eu não tenho poder, mas eu sei de um que pode te curar, porque as chagas dele já lá na cruz levaram. Você deixa eu orar por você, a pessoa vai dizer, deixa sim, e você vai ver Deus operar milagres através da tua vida. Eu quero que você se coloque diante de Deus agora. Eu, diante de Deus, eu, Rosana, você, Maria, Joana, Carminda, diante de Deus. E agora você vai fazer uma análise. Em segunda de Timóteo 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, eu e você temos que fazer isso. Eu falei agora, nós vamos fazer isso daqui a pouco em oração, mas todos os dias nós temos que chegar-nos a Deus, nos achegar a Ele, colocar diante dEle nosso coração abrir e falar, Senhor, você tem coragem de fazer isso? eu tenho coragem de fazer isso todos nós temos coragem de fazer isso porque nós sabemos que o nosso pai é um pai maravilhoso é um pai de amor, que nos ama, que nos compreende você tem que se colocar diante de Deus todos os dias mas o que é se colocar diante de Deus, bispo? eu venho na igreja direitinho gente, é sentar e falar Senhor, Jesus eu te amo tanto eu te conheço, tu estás comigo desde sempre, mas eu não estou conseguindo esta área. Eu converso muitas vezes com Deus, às vezes eu chego e falo assim, Senhor, eu não sabia que essa situação ainda magoava tanto o meu coração. Olha se é verdade. Às vezes você pensa que perdoa uma pessoa, uma situação... Alguma coisa que aconteceu na sua vida, às vezes um patrão ou alguém da do trabalho que puxou o seu tapete, seja lá o que for, e você pensa assim: não, tudo bem, eu já perdoei, mas quando você vê a pessoa dar um nó aqui no, no, no gogó, não dá? A gente não tem gogó, né? Só os homens. Quando você tiver algum nó, dá para Deus desatar. Está bem? Entrega para Deus. Às vezes é uma mulher que tem o um nó do marido há anos. Deus hoje vai fazer uma obra tão maravilhosa na sua vida. Eu creio. Lembre-se da trilogia. A ovelha foi embora e o pastor foi atrás. Jesus está indo atrás agora de muitas vidas que estão lá do outro lado. Perdidos, sujos, abandonados tudo cheio de carrapato, de carrapicho, tudo cheio e o Senhor vai trazer essas pessoas, as pessoas vão chegar na casa do Senhor dizendo, eis-me aqui Senhor, não fujo mais, não saio mais daqui, eu creio Senhor, eu creio nesta palavra, alguns foram embora como filhos pródigos, e voltarão dizendo, eu caio em mim, eu não consigo viver sem a graça de Deus, eu não consigo viver sem a minha igreja, eu não consigo viver sem o coral, sem as divas, eu não consigo viver sem a comunidade surda da Cristo Vive, eu não consigo viver sem o corpo de Cristo. E eles voltarão em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. E a dracma perdida, aquela mulher que perdeu dentro da própria casa, Hoje nós aprendemos que nós vamos encontrar essa dracma. Vamos encontrar, porque ela está perto de nós. E nós somos diligentes. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Nenhuma dracma se perderá. Nenhuma. E agora nós vamos fazer um momento de oração. Porque como tem dito o nosso apóstolo, a oração pode muita coisa. A oração pode o quê? Pode tudo. Porque nós oramos àquele que pode todas as coisas. Que é aquele que nos fortalece. Então você que perdeu, ou tem perdido, ou já perdeu, ou conhece alguém que só tem tido perdas na vida. Você que sabe, dentro da sua casa, tem alguém que está desviado do evangelho, envolvidos em... Em lugares e situações escuras, escuras. É agora que nós vamos começar a iluminar, através da oração, essas vidas. Talvez você diga, minha bispa, essa situação parece que nunca vai se resolver. Não resolve para você, mas nós temos um Deus que desata nós. Nós temos um Deus que traz à existência coisas que não existem que não existem, nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nós temos um Deus que nos trouxe nesta tarde aqui, porque Ele quer que nós encontremos coisas de grande valor, e é a Ti Senhor, que agora nós levantamos as nossas vozes Pai, que nós levamos os nossos problemas a Ti Senhor, porque nós sabemos que Tu podes todas as coisas Senhor, Senhor, muitas dracmas. muitas dracmas talvez estejam perdidas. Das dez, Senhor, talvez todas estivessem perdidas. Mas nós cremos, Senhor, que nesta tarde, Senhor, nesta tarde, Senhor, todas serão recuperadas, Pai. Vidas novas, Senhor. Senhor, testemunhos do Teu amor, Jesus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, Senhor eu sei, nós sabemos em quem temos, querido Pai, nós sabemos que Tu és um Deus maravilhoso Senhor, Tu és capaz de tirar o um moribundo Senhor, aquele que está desenganado Senhor, sem vida, Tu trazes a vida novamente Senhor, Tu mudas diagnósticos médicos, Senhor. Tu transformas a vida, Senhor, daquela pessoa que não tem mais nenhum alento, nenhum desejo de viver, Senhor. Senhor, Tu libertas das drogas, Senhor. Tu fazes com que a pessoa que era adicta, Senhor, tome nojo da droga, Senhor. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. E nós sabemos, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque nós queremos reavivar o Teu dom que há em nós, Pai. Nós queremos, Senhor, que o amor pelas almas, Senhor, seja, Senhor, grandioso nos nossos corações, Pai. Que nós possamos entender que todas as pessoas que passam, Senhor, por nós, que se achegam a nós, é uma oportunidade de nós fazermos com que a Tua luz, Senhor, ilumine essas vidas, Senhor. Que nós possamos nos importar além, Senhor, das nossas vidas. Além do que se acontece e que está acontecendo conosco. Mas que nós possamos, Senhor, orar. Levar tempo orando, Senhor, por aquelas pessoas que precisam. Senhor, aquelas pessoas em outros países, Senhor, nos países, Senhor, do Médio Oriente, Senhor, aquelas pessoas que são perseguidas pela fé cristã, Senhor, aquelas pessoas que têm sido, Senhor, mortas porque são cristãs, Senhor, Senhor, manda agora anjos para livrar o teu povo, Senhor. Senhor, manda agora anjos, Senhor. Aquelas pessoas que estão passando necessidades físicas, Senhor. Que a provisão chegue, Pai, naquelas vidas, Senhor. Senhor, nós não sabemos quem são, mas Tu sabes, Pai. Manda agora Teus anjos, mobiliza os céus, Pai. A favor do Teu povo, Senhor. Nós cremos, Senhor, que as nossas orações não são vãs, Pai. Senhor, e nós precisamos restaurar. restaurar renovar, Senhor, os nossos momentos de oração, Senhor, eu preciso restaurar os nossos meus momentos contigo de oração, Senhor, mais, Senhor, mais, orar mais, confiar mais, Senhor, Senhor, nós vamos viver contigo eternamente, nós precisamos estreitar todos os dias os nossos laços contigo, Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti mais do que qualquer coisa, mais do que o ar que respiramos, mais do que o alimento que ingerimos. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Não há nada na nossa vida que tenhamos que não tenha vindo do céu, que não tenha descido do céu das Tuas mãos, Pai. E nós sabemos disso. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque as casas dos teus servos estão sendo iluminadas, Pai. Senhor, estão iluminadas agora os olhos do coração, a mente, Senhor, para encontrar aquela peça de grande valor, Pai. Para Senhor dar testemunho. Foi a mão do Senhor que restaurou a vida do meu filho. Que livrou o meu filho, que livrou a minha filha. Foi a mão do Senhor que restaurou a minha casa, o meu trabalho. Foi a mão do Senhor. E nós nos regozijaremos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós precisamos de ti todos os dias, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias, Senhor. Nós queremos, Pai, que o mundo, Senhor, não nos acuse dedos, mas que o mundo use as mãos para nos chamar para perto. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus que habita em você. Eu quero Jesus que faz milagres como faz na sua vida. Eu quero esse Jesus. Que nós sejamos, Senhor, essas candeias, Pai para achar as almas perdidas, as dracmas que são preciosas para Ti, Senhor, que estão neste mundo. E nós nos dizemos nessa hora, eis-nos aqui, Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer para Jesus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia, Senhor.